0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Aquí comienza Bitácora por Javeriana Estéreo.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a este inicio de semana de Bitácora. En esta emisión presentamos la empatía es una de las mejores formas de hablar del Papa Francisco. Hoy hablaremos de los 10 años de su pontificado. Y más adelante, ¿qué tan resistentes a los terremotos son las edificaciones en Colombia? Pues le preguntaremos en esta edición a uno de los ingenieros civiles con más trayectoria en el país. Y finalmente, recientemente se conmemoró el Día Mundial del Riñón para hacer conciencia del cuidado de este órgano tan importante. ¿Cómo está Colombia al respecto? Pues al finalizar les contamos. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arismendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Estaremos con ustedes durante esta hora de Vitagora. Bienvenidos.
2: El día de hoy está cumpliendo 10 años de pontificado el Papa Francisco. ¿Cómo no vamos a hacerle... Un homenaje y hablar aquí en Bitácora Sobre estos 10 lindos años del Papa Estoy esta noche con tres profesores de la Facultad de Teología La profesora Mary Betty Rodríguez El profesor Wilma Roldán Y el profesor Santiago Sierra Queridos profesores, qué lindo hablar de 10 años de pontificado estoy, estoy en lo cierto, se llama 10 años de pontificado mm, Cuéntenme ustedes ¿Qué van a hacer en este, ustedes como grupo de pensamiento social de la iglesia? ¿Qué van a hacer en estos en esta celebración?
3: Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, María Fernanda. Eh, pues sí, estamos muy contentos. Hoy precisamente comenzamos con una primera celebración, ya mucho más eh, familiar dentro de la Facultad de Teología. Hoy tuvimos una plenaria, tuvimos un invitado especial, el padre Ildefonso Camacho, de la Universidad Loyola de Andalucía y nos habló pues de ese legado que nos ha dejado el Papa durante estos primeros 10 años. Uh -huh. eh, también vamos a tener otra serie de eventos que ya te iré comentando, pero creo que eh, son vastísimas los aportes que ha hecho el Papa en estos 10 años. Y creo que por eso es muy meritorio celebrarlos.
2: Bueno, pero ahorita, ahorita hablamos de qué hizo el papá. Yo quiero que ustedes rápidamente me digan qué celebraciones hay para entrar en, en el tema de su obra.
4: Primera celebración aquí en la universidad. Plenaria de profesores. Segunda celebración, vamos a tener un diálogo de saberes, el décimo diálogo de saberes, el próximo miércoles 15 a las 5 de la tarde en el Auditorio Quintana de nuestra universidad. Todos están cordialmente invitados a dialogar sobre el lanzamiento de un libro que escribimos, resultado de los 10 años del pensamiento social del Papa Francisco. Y el próximo sábado 18 ya nos vamos a reunir con comunidades juveniles a celebrar toda la mañana estos 10 años recogiendo un poco el legado del Papa y buscando cómo proyectar sus enseñanzas.
2: Muy bien. Profesora Mary, Mary Betty, ¿usted cómo vive estos 10 años?
5: Bueno, en principio es un tiempo que nos, eh, nos ha permitido reconocer el cambio que se va, se va dando dentro de la iglesia, que no solamente es de personas, sino también un poco de estructuras. Y lo digo un poco por la reflexión que venimos haciendo con los chicos del Semillero, que están muy entusiasmado para la, entusiasmados para la celebración del 18. Ellos más o menos vienen un año reflexionando en el pensamiento del Papa Francisco uh, desde tres categorías, jóvenes, mujeres y comunidad. Y en esa perspectiva, pues eh, quieren invitar a la juventud eh, a pensar en esta iglesia en salida y en esta invitación que el Papa ha venido haciendo durante estos 10 años a salir de las fronteras. ¿sí? Hay una palabra que está súper de moda ahora. Yo, yo creo que es muy reciente y es la palabra empatía.
2: Y ahora todo el mundo la usa. Y a mí me parece que no hay nadie que explique, no hay nada que explique mejor la palabra empatía que la cara del, pa del Papa. La cara del Papa sola le dice a uno empatía. Yo, ¿es, ¿Es mi feeling o es una cosa común? Y yo creo que eso le ha ayudado mucho para que toda su obra llegue tan adentro, pues nos llegue tanto. Sentimos al Papa como si fuéramos amigos.
3: Desde el primer momento que salió por la ventana cuando fue nombrado, creo que el Papa cambió el rostro de la iglesia. Uh -huh. El primer gesto, una sonrisa, luego pedir la bendición del pueblo y pues yo creo que la sencillez con la que se presenta, la cercanía, yo creo que eso es empatía, el rostro, las palabras, las acciones, y creo que todo el pontificado, estos 10 años han estado plagados de una cantidad de signos, de palabras, de gestos, que creo que nos vuelven cercano con el Papa Francisco Máximo, si después un Papa latinoamericano, y que ha hecho de la Iglesia Universal pues, eh, pues esa expresión de cercanía, de lenguaje, de, de cotidianidad, de problemas reales, de ir directamente a la realidad del pueblo que también sufre, que tiene problemas. Y además también en la Iglesia Universal ha hecho una cantidad de reformas, que yo creo que también es importante tenerlo en cuenta, y que eso va calando también pues en la aceptación, en la empatía, como sí. tú dices, del pueblo.
2: Uno siempre oye que el Vaticano es una ciudad chiquita con los problemas de ciudad es decir, está llena de, 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 de malas situaciones, de cosas complicadas, y uno ve a este papa siempre contento. Eh, y además, yo no sé si se, se volvió así de popular, si, obviamente se volvió así de popular desde que empezó a ser papa, pero antes cómo era y era así de contento, es que a mí me, me parece una persona tan supremamente emotiva y con una emotividad tan a flor de piel que me impacta.
4: Una cosa es... Jorge Mario Bergoglio, como cardenal de Buenos Aires, en su manera de ser, digamos que era una persona muy cercana al pueblo, a las villas, a la, a la, a la, al pueblo, a la, a la gente, a los pobres que, con los que trabajaba en la arquidiócesis. Pero hay datos de personas que han conocido y conocen al Papa y dicen que a partir del de momento en que él acepta el ministerio de ser papa de la iglesia, cambia completamente y tiene verdaderamente un rostro de alegría. Y eso está impreso en varios de sus escritos. El primer escrito que es programático, que es Evangelio Gaudión, la alegría del evangelio. Y lo primero que dice el papa, no nos dejemos robar la alegría que debe brotar del anuncio del evangelio en nuestros corazones. Y eso es lo que él transmite en eso que tú has denominado la empatía.
2: Profesora Mary Betty, hay una cosa, en la semana pasada estábamos de la Semana de la Mujer, el Día de la Mujer, todas estas celebraciones, es, el Papa también
5: ha hecho cosas hermosas por las mujeres, ¿Sí, ¿usted lo tiene en su cabecita? O es... Sí, eh, justamente eh, una de las cosas que nosotros hemos ido reflexionando con el grupo, con el Semillero de Pensamiento Social de la Iglesia con los jóvenes, es ese lugar de, la mujer, de las mujeres dentro de la Iglesia. Y aunque faltan muchas cosas para hacer, todavía la apertura que nos ha dado el Papa sí ha sido eh, muy importante, especialmente en la reflexión sobre los ministerios eclesiales, uh -huh. que es muy importante, eh, que justamente es un poco lo que eh, se decía la semana pasada, de que nosotras eh, como mujeres conmemoramos. ¿Sí? aquellos pasos que se van dando en equidad y en justicia. Yo me quedé siempre pensando eh, si íbamos
2: a lograr que la mujer se volviera, la, diera la misa, celebrara la misa.
5: Bueno, eso es un poco más eh, eh, en el camino este del reconocimiento del lugar de las mujeres dentro uh -huh. de la iglesia, el reconocimiento eh, de los dones. ¿Sí? Que cada cada uno de, los, de nosotras tenemos dentro de la iglesia Entonces eh, es un proceso que se está dando Y que muchas mujeres en la iglesia, en América Latina Y en muchos lugares en Europa, en Asia, en Estados Unidos Están señalando cómo el ministerio no es una cuestión de poder sino de vocación
2: pero usted me está llevando a pensar que no tenemos suficiente vocación. ¿Por qué no hay
5: mujeres eh, sacerdotes? Eh, sí, eh, ¿por qué? Sí, quizá me equivoqué en la expresión. Okay. Lo que quiero decir es el, aquel reconocimiento que se hace de que tú eres eh, ministro o ministra, uh -huh. eh, no por... No por una cuestión netamente institucional, sino por una cuestión de vocación. Es decir que el ministerio y el servicio dentro de la iglesia tiene que pasar a ser una cuestión uh, de, de vocación personal y no de género. Sí, pero yo si sí quiero ser sacerdote yo puedo, las mujeres no pueden empezamos por el tema de los ministerios que es un trabajo que se viene dando dentro de la iglesia uh -huh. y una reflexión y muchas pautas y muchas propuestas que se vienen haciendo eh, dentro sí. de la iglesia por las mujeres uh -huh.
3: hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es eh, que el Papa en estos 10 años ha hecho muchísimas reformas a todos los Por niveles. Por eso pensé que nos iba a volver
2: sacerdotes.
3: Pero hay una. Sí, claro, pero la cuestión es que hay que hacer las reformas bien, porque si no, pues esto puede causar eh, más problemas que soluciones. Mm -hmm. Y una de las cosas que está ahora como muy, muy en boga es esa palabra sinodalidad. ¿Qué significa sinodalidad? Viene de sínodo, ¿no? Y eran, pues, la reunión de los obispos. Eh, que se tenía siempre pero ahora el sínodo de la sinodalidad precisamente es ese caminar juntos entre todos, construir ya no es un sínodo de obispo simplemente sino es un sínodo de iglesia donde todos participan donde cada vez se va ganando más espacio de participación de ejecución de protagonismo en todos los sectores, mujeres, laicos, niños, jóvenes, eh, poblaciones vulnerables. Yo creo que eso es una de las grandes reformas, fuera pues de, de otras que hemos visto en el derecho canónico, en la economía del Vaticano, en eh, la relación pues con los, con los grupos diversos, que yo creo que también es importante tener en cuenta, porque no solamente es el caso de la mujer, sino de todos los que participamos en la iglesia. Cuando veamos una iglesia tan apartada, tan lejana, eh, pues yo creo que pues eh, no había esa empatía de la que hemos hablado hoy. Hoy creo que esa empatía se ha logrado precisamente por la inclusión de todos estos, estos sectores.
2: Eh, ustedes me disculpan, pero yo sigo peleando porque yo quiero ver mujeres sacerdotes. ¿Por qué no hay mujeres sacerdotes con un papa tan abierto y tan hermoso? Sí,
4: ahí digamos que históricamente hay tres razones y motivaciones. Una es de carácter de cómo la iglesia ha venido cambiando en el, en el transcurso del tiempo. El ministerio de las mujeres, especialmente hacia el sacerdocio, es, es una opción que se fue diluyendo en el camino de la iglesia, pasando de una iglesia comunidad a una iglesia institucional después del siglo IV. Hay ahí ya un, un problema histórico que, tenemos que tendríamos que profundizar. El segundo es una razón de carácter político. La Iglesia se volvió institucionalmente muy cercana al poder. Y al poder especialmente de los gobiernos en tiempos de las monarquías. Y eso ya empezó a marcar una fuerte diferencia. Y un tercer factor es un factor, como bien lo enunciaba Meribetti, de carácter ministerial. Y hay un, una fundamentación que algunos se atreven a decir que hasta bíblica, de ver que en el grupo de los apóstoles no habían mujeres. Claro. Después nos dimos cuenta en los estudios de la exégesis y la hermenéutica que dentro de la comunidad apostólica habían mujeres que hicieron camino de discípulas y que también participaron del, de, de la vida de los apóstoles. Pero esos son estudios mucho más recientes que hemos venido haciendo con, el, con la exégesis y la hermenéutica. Pero siento que hay caminos que ha venido abriendo el Papa Francisco. Uno de ellos es el documento de... Querida Amazonía, en donde la iglesia amazónica en los ocho países que pertenecen a la Amazonía se reúnen y hacen un sínodo para la Amazonía y uno de los de las solicitudes que hacen es por qué no empezamos a explorar la posibilidad de que haya un ministerio sacerdotal para las mujeres en estas zonas, en esta región que, que, que lo necesita y se empiezan a abrir algunas cuestiones y se habla del, del, de, de, de esa posibilidad de ese ministerio. Sin embargo, el Papa casi que le pasa el tema a la misma iglesia sinodal de la Amazonía. Les dicen: Vamos a explorando los caminos, busquemos las posibilidades y de allí que uno de los numerales en donde él propone un ministerio sacerdotal para las mujeres es uno de los más discutidos en el documento de Querida Amazonía. Yo creo que, como decía Santiago, eso es un camino que se tiene ¿Qué que a dar. ¿Qué vamos ahí.
2: Bueno, 10 eh, puntos claves de lo que hizo el Papa. Y si acaso podemos un poquito, si tenemos por lo menos cinco de lo que le hizo falta.
4: ¿Qué ha hecho? Reforma de la curia. Okay. Dos visitas apostólicas a las comunidades y países más perseguidos del, del cristianismo 3. un pacto educativo global 4. estrechar los lazos del diálogo interreligioso con otros líderes mundiales Sí, lindo. 5. Sí. Eh, seguir haciendo y postulando procesos de paz en el mundo 6. eliminación de la segunda instancia para la nulidad matrimonial 7. poner a las periferias en el centro como es el caso que acabamos de nombrar de la Amazonía. Siete, proponerle a el mundo una, hacerle una propuesta de una reforma a la fraternidad en un mundo individualista a través de la Fratelli Tutti. O nueve, una propuesta de renovación de las relaciones con la casa común a través de la Laudato Si. Uh -huh. Y diez, un proyecto ministerial sacerdotal y para toda la iglesia pastoral centrado en la Evangelii Gaudium.
2: Bueno, esa, esa última sí no me la entendí, pero esa debe ser, ya está escrita y documentada.
4: Él fue el primer documento que él eh, sacó en el 2013, en donde marcó todo el sendero de lo que iba a ser su
3: reforma en la iglesia.
2: ¿Qué le falta? Uy, pero entonces le falta. ¿Qué le falta al Papa?
3: Le faltan muchas cosas, ya sabe, ya saben muchas cosas. Sí. Creo que fruto del próximo sínodo van a salir muchísimas tareas. Ojalá podamos contar con el Papa para muchos años más, Ay. porque es su creatividad su dinamismo y su espíritu joven a pesar pues, de su avanzada edad creo que nos deja mucho por esperar y confiamos pues en su en su dirección y en su carisma para seguir impulsando toda esta iglesia
2: y si me dejan hacer una pregunta que puede no tener respuesta es está enfermito el papa podría abdicar
3: podría pero
4: no quiere
2: Ok, chévere eh, que no abdique
4: sí según según eh, fuentes vaticanistas eh, ya le han hecho la pregunta y él responde ese tipo de preguntas directamente diciendo que no, no se no considera esa posibilidad en este momento, no quiere y lo sienten muy lúcido en este momento, a pesar de su imposibilidad física en algunos aspectos sociales.
2: Queridos profesores Meribetti Rodríguez, Wilma Roldán y Santiago Sierra. Eh Nada, feliz cumpleaños al Papa y que dure muchos más años, que lo necesitamos por ahí unos 200 <risa>
4: 250 Vale, así sea. Muchas gracias María gracias. Fernanda, feliz noche
6: Y ahora
7: en Bitácora una muestra de la música Sin Fronteras de Javeriana Estéreo París, Guinea Ecuatorial Intérprete, Hijas del Sol Canción Hería en Ta
6: ya regresamos. en el Cabo, y te <tose> leo. Chile, cabo abateo, ve a la colo, que bien he viajado, ve a colea, ni en tapa, mira, en tapa, ni y la lera, que voy a volar a mi coco la pasión hay coco nalotameria te amateribela nalotameria te amateribela bitácora es
0: investigación creación y análisis bitácora de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javerian TV.
7: Aunque ya han pasado varias semanas de ese terrible terremoto en Turquía, eh, sigue siendo válida esta pregunta. ¿Las edificaciones en Colombia están preparadas para resistir un terremoto? Esa es la pregunta que le hacemos al ingeniero civil Daniel Mauricio Ruiz de la Universidad Javeriana. Profesor Ruiz, buenas noches, bienvenido a Bitácora. Muy buenas noches, José Vicente. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que la pregunta más precisa sería ¿es posible calcular el porcentaje de edificaciones colombianas que, están, eh, que pueden resistir un terremoto? ¿O de qué depende que una, una edificación pueda resistir un terremoto?
8: Bueno, esa pregunta... Es la más difícil de responder, muy difícil. Eh, yo doy asignaturas en la universidad relacionadas con la ingeniería, ingeniería sísmica y la respuesta en ingeniería sísmica siempre es depende. Esa es la respuesta a cualquier pregunta, depende. Eh, hay muchas situaciones que voy a nombrar que definen si el país está preparado o no para enfrentar un sismo y si las edificaciones... Van a colapsar o no. El primer hecho. Profesor, no... entre
7: paréntesis, Turquía ¿Sí? tiene una, una legislación bastante avanzada en, en, en sismoresistencia ¿cierto? Y aún Correcto. así pasó lo que pasó. Correcto. La legislación existe y aún más. Si
8: me lo pregunta la normativa colombiana, es muy buena. Es excelente. Y, y en realidad es excelente porque hemos logrado, voy a utilizar una palabra, tropicalizar cierto, las normas americanas y las normas europeas y ajustarla a las condiciones del país. De tal manera que nosotros utilizamos una normativa eh, que, entre otras cosas, va a, va a actualizarse este o el siguiente año, porque en, en mis tiempos libres, entre comillas, soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, eh, que es la encargada de sacar el código sismorresistente. Entonces nuestra norma, al igual que la de Turquía, es muy buena. Pero la primera norma que tuvo Colombia data de 1984. ¿Y por qué se dio esa norma? Porque ocurrió el terremoto de 1983 en Popayán. Y ese terremoto destruyó Popayán. De tal manera que ya ahí tenemos un hito muy importante. Y es todas las edificaciones que fueron diseñadas y construidas antes de 1984 no tenían la obligación de cumplir una norma resistente. Los ingenieros civiles de la época, con su criterio, muy buen criterio, pues diseñaban con consideraciones sísmicas, pero en realidad el sismo no le importó a la humanidad como desde antes de los años 70, porque pensaban que eran actos de Dios, y contra los actos de Dios no se podía hacer nada. Entonces ese es el primer detonante. ¿no? 1984 es el límite en el cual tenemos normas resistente. Edificaciones grandes construidas antes de ese año probablemente no cumplen la norma. ¿no? Y hay otro aspecto muy crítico, muy, muy crítico, y es lo que más me preocupa a mí y a muchos académicos, y es que más del 60%, por ejemplo, en Bogotá de la construcción de edificaciones es informal. ¿Qué quiere decir eso? Pues que las personas consiguen algo de recursos, compran ladrillos, arman muros, como dicen en el argot popular, echan la plancha, Luego, cuando consiguen más platica, hacen el muro de segundo piso, echan la plancha, ¿cierto? Y en la mitad no le ponen ni una villita, ni una columnita, ni un acero, y al final uno encuentra edificaciones de tres pisos cuando la norma sismorresistente no permita ni siquiera que sea de medio piso de altura. ¿no?
7: Y esas Ahora, profesor,
8: eh,
7: por contraste, la persona que quiere hacer las cosas formales tiene que pedir un permiso, lleva los planos, eh, es decir, necesita una aprobación.
8: Correcto, y esa aprobación la dan las curadurías urbanas. Eh, las curadurías urbanas son aquellas encargadas de recibir los planos, de hacerles los chequeos, de verificar que hay un cumplimiento de la normativa y le entregan su licencia de construcción. Pero eso no le garantiza que la edificación eh, esté bien eh, construida, ¿no? porque una edificación se, se, se comporta no como se diseñó, sino como se construye. Y también hay casos tan nefastos como el caso del edificio Space. El edificio Space pasó por una curaduría. El edificio Space tuvo revisiones, ¿no? Pero pues sabemos lo que pasó con el edificio Space y que a la larga generó la ley anti-Space, ¿no? Una ley de supervisión técnica.
7: El edificio Space en Medellín que estaba a punto de caerse y finalmente lo tuvieron que tumbar. Correcto, así
8: es. Y, y que algunas personas eh, perdieron la vida ahí, ¿no? Entonces ahí tenemos varias cosas, ¿no? Primero autoconstrucción, luego la norma sismoresistente, y hay un tema muy importante y es que eh, usted puede diseñar en los planos y en el computador su edificación y comporta divino, ¿no? Un profesor mío decía que ningún edificio se ha caído en el tablero la obra civil se va a comportar de acuerdo con el cuidado que tengan los obreros, los ingenieros supervisores de la obra, que coloquen bien los aceros de refuerzo, que las columnas tengan el tamaño adecuado, que las vigas tengan el tamaño adecuado, como dicen los planos, que haya una supervisión técnica, que no se cometan errores, que los materiales que se utilizan sean los adecuados, porque esas revisiones ya no las hace la curaduría. ¿no? Entonces, también pasamos porque la supervisión técnica en las obras civiles es muy importante para que tenga un buen comportamiento sísmico. Y hay otro tema aquí de la mayor importancia y es que los entes gubernamentales tengan una alineación perfecta con la academia, con los, las personas que están en el negocio de la construcción, para que seamos conscientes de que Colombia está en una zona de riesgo sísmico intermedio y alto. Y hay un número muy disidente y es que más del 80% de la población colombiana vive en zonas de amenaza sísmica intermedia y alta. ¿no? O sea que estamos expuestos a unas zonas sísmicas bastante complejas. Entonces pues tiene que haber una articulación entre el gobierno, la construcción y la academia para que podamos minimizar las condiciones de riesgo sísmico.
7: Profesor, escuchándolo no puedo dejar de pensar en la paradoja de, no sé, tantas casas en Villa de Leyva o incluso en, el, en la Candelaria en Bogotá, que pues se hicieron siglos antes de pensar en, en en el tema de la sismoresistencia como se entiende hoy y sin embargo siguen en pie
8: ese es un argumento que me encanta que lo hayas sacado a colación porque cuando hace 20 años yo empecé a investigar en temas de refuerzo de edificaciones históricas fue alguno de los argumentos que me sacaron los restauradores me decían Daniel pero es que la candelaria lleva 300 años en pie mire esta casita tan linda 300 años en pie y usted quiere reforzarla, pero ¿para qué? No hace falta. ¿no? Ya ha pasado sismos y la casita sigue en pie. Entre comillas por fortuna, por, ya le digo porque entre comillas, en el año 2003 ocurrió un sismo en Irán. En ese sismo derrumbó en unos pocos segundos una fortificación que estaba hecha de manera similar a como está hecha la Candelaria, y tenía dos mil años de historia. O sea que no es que la Candelaria o esa fortificación en Irán sea sismo resistente, sino que no ha llegado el sismo que es. Y seguramente eh, en algún momento de nuestra historia llegará un sismo muy potente que afectará a nuestras ciudades. Puede ser mañana, pasado mañana, en diez minutos, en 100 años, en
7: 200 años, pero en algún
8: momento llegará.
7: Claro, y como eso no se puede predecir. Ahora, quiero contarle a los oyentes que el profesor, el ingeniero Daniel Ruiz, que está hablando con nosotros a esta hora, fue director del Departamento de Ingeniería Civil de la Javeriana y lleva muchos años dedicado a este tema de la sísmica y tiene un juguete de un tamaño y de un precio gigantesco, por decirlo de alguna manera, porque en nuestro Laboratorio de Ingeniería Civil se puede hacer construcciones como hasta de tres pisos de altura o algo así. ¿Cómo, es ese, cómo se llama ese aparato?
8: Correcto, resulta que parte de los sueños que teníamos con muchos profesores hace muchos años consistía en que tuviéramos el laboratorio de referencia en Latinoamérica para ensayar estructuras. Entonces eso surgió hace muchos años cuando en visitas que hacíamos a otras partes del mundo veíamos unos laboratorios increíbles y decíamos es que es, es, es absolutamente triste que en la Javeriana no tengamos un laboratorio de ese tipo. Y ese fue un sueño que empezó cuando, yo siempre lo describo, cuando tenía pelo y cuando no tenía barba y no tenía canas. Y por fortuna logramos hacer muchas investigaciones, conseguir recursos externos de consultoría y la universidad creyó en nosotros y se construyó el laboratorio más importante que tiene hoy en día Latinoamérica en el sótano el edificio José Gabriel Maldonado donde podemos ensayar edificios hasta de tres pisos de escala real, someterlos a cargas de terremoto. Y tenemos una mesa vibratoria que se mueve en dos direcciones y que nos permite ensayar edificios a escala real y a escala reducida, eh, con unas capacidades que ninguna otra universidad en Colombia tiene, porque podemos generar signos con magnitudes hasta de 8 o 9. ¿no? Y en esos juguetes que usted bien menciona, juguetes para grandes, pues es que hemos podido hacer investigación que le aporta al país. Porque lo que hemos hecho en ese laboratorio hoy en día hace parte de la norma sismoresistente y es de obligatorio cumplimiento. De tal manera que hemos cumplido con una de las misiones de la universidad y es, eh, digamos, que llegar a lo social y disminuir la posibilidad de que haya muertes por terremotos.
7: Ingeniero Ruiz, debe ser una una satisfacción impresionante uno diseñar una de estas eh, construcciones sobre esta mesa gigante que tiene una capacidad de carga pues de toneladas, eh, edificarla y después ponerla a vibrar y ver que no, que no, que no se cae o, ¿O no. No,
8: <risas> oh, eso es una sensación infinita. Y le voy a confesar algo que sucedió esta semana o hace unos días. Resulta que yo no estoy en Bogotá, yo estoy en la Universidad Politécnica de Madrid en este momento y el profesor Federico Núñez eh, lleva investigando durante los últimos ocho años en construcciones con un material que es basura, tetrapac, residuos de tetrapac compactados y convertidos en unas tablas y él armó una casa en tetrapac y fue ensayado esta semana eh, en la mesa vibratoria. Para mí fue una tristeza infinita no poder estar porque, porque, como usted bien lo describe, ver cómo podemos jugar un poco con la naturaleza y someter una edificación a cargas sísmicas es algo muy satisfactorio. Y, 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 y para fortuna mía, mis colegas imprimieron mi foto y la pegaron en la ventana de la casita. Entonces... Me, me seguían por chat y me decían, ingeniero Daniel, usted es el ángel que va a hacer que esta cosa no se caiga. Yo, claro, porque si se cae, eso <risas> es el único ser vivo que está allá adentro. Pero es realmente impresionante, impresionante ver cómo, cómo podemos eh, darle sismoresistencia a algo que no lo tenía. Eso es una satisfacción muy grande y que muchos de los profesores del departamento hoy en día lo hacen. Inicialmente éramos unos pocos, pero hoy en día ya una gran cantidad de profesores están utilizando el laboratorio, lo cual para mí es una gran satisfacción.
7: Pues, profesor Daniel Ruiz, muchas gracias por ayudarnos a entender las complejidades. No es una pregunta fácil de responder. Eh, ¿Qué tan preparados estamos en Colombia para, para un terremoto eh, grande? Pues depende, como dice usted. Afortunadamente no estamos en ceros. Hay unas normas, hay gente juiciosa que las cumple, pero no nos podemos descuidar. La tarea es grandísima.
8: Correcto, la tarea es grandísima, es una tarea de la academia que tenemos que seguir encontrando formas económicas para que las edificaciones no colapsen durante los terremotos, involucra al Estado que tiene que hacer políticas para que las personas eh, que viven en edificaciones de autoconstrucción las refuercen y no vayan a colapsar, tiene que haber un mayor control sobre las edificaciones que sí pasan por una curaduría en cuanto a su diseño, construcción, eh, y una verificación de las mismas y en general de toda la sociedad para minimizar el riesgo sísmico. Esperemos que el siguiente sismo que ocurra en el país no sea muy grande y que ocurrir pues eh, digamos que la, las ciudades o el territorio colombiano esté preparado para afrontar dicho evento sísmico.
7: Que así sea. Muchas gracias Ingeniero Civil Daniel Ruiz eh, desde España esta noche con nosotros en Bitácora y bienvenido siempre.
8: Muchas gracias José Vicente. Un gusto siempre estar con usted aquí en este tipo de entrevistas.
0: En Javeriana Estéreo, el trino del día. El turpial montañero que estamos escuchando vive en Antioquia, Valle del Cauca y Nariño. Su canto sonoro y melodioso es a la vez su mayor atractivo y su peor desgracia porque lo convierte en una especie predilecta como ave de jaula. En estado silvestre, vive en los bordes del bosque, rastrojos y plantaciones. Viaja en parejas o en grupos de hasta 10 ejemplares. Su nombre científico proviene de las palabras griegas ícteros, que significa amarillo, y ater, negro, los dos colores de su vistoso plumaje. El trino del Turpial Montañero forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas recopilado por el Instituto Von Humboldt y la Universidad de Cornell.
7: Y ahora en Bitácora, una muestra de la música sin fronteras de Javeriana Estéreo. País, Argelia. Intérprete, Khaled. Canción, Bacta. Ya regresamos.
2: Esta noche estamos con la doctora Cate con Contreras y ella es nefróloga, pero originalmente es médica e internista de la Universidad Nacional, Tiene hizo nefrología en la Universidad Javeriana y es profesora de la Universidad Coordinadora de posgrados. Eh, doctora Contreras, bienvenida a Bitácora, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Oígame, estamos celebrando el Día Mundial del Riñón, pero uno no sabe si están celebrando el Día del Riñón o el Día del Trasplante Renal.
0: Cuénteme pues. Bueno, eh, pues el trasplante renal también hace parte de este evento, pero originalmente el Día Mundial del Riñón eh, nace y se empieza a celebrar. Eh, y motivado por crear conciencia acerca de los riñones, que son unos órganos que están, pues que usualmente son asintomáticos, que no dan mucho problema y que uno como que no sabe mucho para qué sirve. Entonces, desde el año 2006, la sociedad internacional crea el Día... Internacional, Día Mundial del Riñón, para crear esa conciencia acerca de los riñones y así poder crear conciencia acerca de la enfermedad renal y de la búsqueda activa de la enfermedad renal. Existe otro día que re fue recientemente, que es el día del trasplante renal, también donde se conmemora eh, pues esta gran terapia de reemplazo renal.
2: Ah, okay. ok. yo yo estoy de acuerdo con usted que hay que hacer conciencia de los riñones porque uno, la verdad, la verdad, no tiene claro ni siquiera dónde quedan los riñones. La gente le duele la cintura y dice, me duelen los riñones. Y yo, ¿los riñones duelen?
0: Bueno, eso es como, los riñones duelen o unas estructuras al lado de los riñones que se llaman los ureteres, eh, cuando es tienen cálculos, por ejemplo, eso es una causa usual, o cosas sí. que distiendan una capsulita que recubre los riñones. Los riñones son unos órganos que usualmente vienen de a dos, son órganos pares que están ubicados en la parte posterior del abdomen que se llama el retroperitoneo. Por eso uno usualmente cuando le duele la espalda dice, me duelen los riñones, pero esos en muchos casos realmente son dolores eh, de músculos o dolores óseos más que dolores de los riñones. Los riñones, usualmente la, la enfermedad renal como tal, en la gran mayoría de los casos es asintomática. ¿Eso significa que solamente
2: aparece el síntoma
0: cuando ya está muy complicado? Exactamente. La enfermedad renal da síntomas ya en los estadios más avanzados eh, y empieza a dar como náuseas, vómito. la gente ve la comida y no quiere comer, principalmente las proteínas, pueden empezar a hincharse, pero esto se da ya en las fases más avanzadas de la enfermedad renal. En los estadios iniciales eh, puede pasar perfectamente sin ningún síntoma.
2: Mi, mi pregunta con respecto a si le, le duelen a uno los riñones independientemente a que la gente se queja, yo me pregunto si es si es un órgano que tenga nervios sensoriales, es decir, si usted coge un riñón y lo chuza, si eh, uno pudiera con un riñón y chuzarlo, la persona sentiría
0: eh, sí, el, el riñón tiene una cápsula que lo recubre y esa es la que... Ahí hay nervios y eso sí puede doler.
2: Ah, ok. Y solamente sí. duele la, la patología cuando ya está muy avanzada. Cuando el cálculo está muy grande es cuando empieza a doler. Chiquito no
1: duele.
0: Eh, eh, cuando hablamos, cuando son cálculos, la causa... Usualmente duele es porque empieza a bajar por una cosa que se llaman los ureteres, que son, por así decirlo, el desagüe de los riñones. Entonces empieza a bajar por ahí el cálculo, que es como una piedrita, y genera, yo lo imagino así como si estuviera desgarrando, por así hacer como una idea, el ureter, y eso sí duele porque el ureter tiene bastante inervación. Entonces los cálculos cuando empiezan a salir es que duelen. Pero la enfermedad renal crónica... Esa es la que no duele. ¿Las
2: infecciones urinarias son infecciones renales o son solamente urina de las vías urinarias? ¿No alcanzan a agarrar los riñones?
0: La mayoría de las infecciones urinarias son del tracto urinario bajo, o sea, las vías bajas, como tú lo dices, vejiga, uretra, eh, pero hay infecciones de vías urinarias altas que se llaman pielonefritis. Esas mm. infecciones pueden dar dolor de espalda. Entonces, si yo tengo eh, orinadera, fiebre y me duele la espalda, ahí en la ubicación de los riñones, uno dice, uy, esto probablemente es una pielonefritis. Y eso es muy grave porque suena horroroso. Las infecciones urinarias altas son infecciones que requieren, pues en, todas las infecciones necesitan tratamientos eh, cuando ya son catalogadas como infecciones, eh, pero las infecciones urinarias altas o pielonefritis usualmente requieren tratamientos antibióticos que los primeros días pueden ser incluso endovenosos, porque es son que, infecciones que se pueden complicar. ¿Eso quiere decir que son de hospitalización? Exacto. Ya. Cuando son pielonefritis y más si a esa persona que le da una pielonefritis tiene además, por ejemplo, diabetes, pues es una enfermedad que ya es una infección que puede ser una infección grave si no se inicia tratamiento rápidamente.
2: óigame uno, se vuelve, un médico se vuelve nefrólogo eh, y el porcentaje de su trabajo casi que en un 60, 70 es en pacientes contra de, de, de enfermedad renal crónica que necesitan trasplante o se maneja mucho más lo otro, las enfermedades agudas, las, las, los cálculos, o se reparte más o menos.
0: Eh, bueno, ahí la nefrología tiene un espectro grande. Eh, tenemos Atendemos los pacientes que tienen enfermedades renales crónicas en estadios. Idealmente quisiéramos verlos desde estadios tempranos, eh, sí. pero generalmente los que obligatoriamente tienen que estar con el nefrólogo son los pacientes que tienen una función renal, que eso se calcula con la creatinina, se calcula un porcentaje, si ese porcentaje es menos de 30%, esos pacientes obligatoriamente deben estar en seguimiento por un nefrólogo, los pacientes que se encuentran en diálisis, ya sea hemodiálisis o sea diálisis peritoneal, obligatorio en el nefrólogo, y los pacientes trasplantados renales, el seguimiento post-trasplante se los hace el nefrólogo. Uh, uh, y también uh, uh. pues los nefrólogos estamos en el área hospitalaria, en el área hospitalaria atendemos los pacientes que de manera aguda hacen compromiso de la función renal, que se llama lesión renal aguda. El paciente está hospitalizado por una neumonía, por ejemplo, y es una neumonía severa. En esa infección tan severa terminan afectándose los riñones. Eh, cuando esa afección es muy severa, esos pacientes son valorados por los nefrólogos. Ya,
2: ya, ya. Usted me dijo algo que no entendí. Cuando la, con la función renal se, mira, con, se mide con la creatinina. Y cuando es en el 30%, yo no entendí qué quiso decirme ahí. Ah, bueno. Entonces.
0: La, la recomendación, como les decía al principio, la enfermedad renal en la gran mayoría de los casos es asintomática. ¿Cómo me diagnostican? ¿Cómo me entero yo que tengo enfermedad renal? Entonces, si yo tengo alguna comorbilidad, llámese alguna enfermedad, hipertensión arterial, diabetes, VIH, falla cardíaca, EPOC, esas enfermedades son precursoras de enfermedad renal crónica. Entonces, en mi seguimiento que yo tenga en mi médico de atención primaria, deben hacerme seguimiento con un examen de la sangre que se llama creatinina, con un parcial de orina que es una muestrica de orina y una medición de proteínas en orina que se llama albuminuria creatinuria. Eso, por lo menos una vez al año, hay que hacerse esos pacientes que tienen esas enfermedades. Llega el resultado. Entonces, con el resultado de la creatinina, nosotros calculamos en unas calculadoras que tenemos una cosa que se llama la tasa de filtración glomerular. ¿Por qué? Porque una joven de 20 años puede tener 1 de creatinina y es normal para él, la filtración le va a dar normal. Pero una señora de 80 años con 1 de creatinina seguramente no ya el cálculo de la muestra, le va a dar, de la fórmula, le va a dar menos de 60. Entonces, a veces a los a mí me pasa que me llama alguien de mi familia, no, es que acá tengo un asterisco en la creatinina. Y uno, bueno, venga y le calculamos la tasa de filtración, y esa tasa de filtración glomerular le da más de 60, y no tiene otro marcador pues, de daño renal, no bota proteínas, el parcial de orina es normal, entonces ese paciente no tiene enfermedad renal, seguramente es que su masa muscular es mayor. Entonces es clave creatinina y que el médico calcule la tasa de filtración glomerular.
2: ¿Por qué me hablo de la tasa muscular? ¿Qué tiene que ver la masa muscular con la creatinina?
0: La creatinina es un producto de desecho, por así llamarlo, eh, que depende de la masa muscular. Entonces las personas muy delgadas que tengan baja masa muscular o los pacientes mayores, o las personas que han tenido un estado de desnutrición agudo, pues van a tener creatininas con unos valores muy bajos. Eh, mientras que, por ejemplo, las personas que van al gimnasio, que tienen una masa muscular bastante grande, esos pacientes pueden tener unas creatininas que están un poquito, o oh, pues uno puede ver creatininas tris más alticas, pero no tienen ningún otro marcador que diga que los riñones funcionan más. Entonces, la creatinina depende directamente de la masa muscular. Están muy relacionadas las dos.
2: Bueno, de esta clase de nefrología está buenísima, pero vámonos otra vez al Día del Riñón. Celebran el Día Mundial del Riñón. ¿Qué eventos hay? ¿Qué pasa ahí?
0: ¿Por qué hicieron ayer? Bueno, entonces, estuvimos haciendo este año, cada año la, la campaña mundial tiene como un objetivo. Entonces, van el eslogan grande, es, salud, Renal para todos. Entonces, un año son los niños, otro año son las mujeres, otro año eh, las poblaciones indígenas, y este año está dedicada a los vulnerables y a estar preparados para las catástrofes. Entonces, eh, pues a raíz de lo que ha sucedido, el, el COVID, pues fue una catástrofe, los terremotos, las inundaciones son catástrofes. Entonces, como ese era el mensaje de este año, estuvimos trabajando pues en, en el Hospital San Ignacio eh, con todos nuestros pacientes de la unidad renal, de diálisis, de diálisis peritoneal y con nuestros pacientes trasplantados, educando básicamente en educación, eh, cómo estar preparado para una emergencia. Eh, uno usualmente no tiene eso como en mente eh, cuando hacen los simulacros de evacuación porque va a haber un terremoto en Bogotá, pues uno piensa que eso como que no va a suceder nunca. Pero cuando uno tiene pues enfermedades, eh, debería tener y estar preparado para ello, entonces estuvimos haciendo educación, eh, promoviendo tener un kit de emergencia donde tenga medicamentos para dos o tres días, tener una maletica donde usted tenga su resumen de historia clínica, su kit para med de medicamentos de dos o tres días, sus datos de identificación, acordar con su familia un punto de encuentro en caso de que haya un desastre natural, de tal manera que, que el paciente también pues vaya creando conciencia pues, de que puede suceder. Y en la unidad de diálisis estuvimos también haciendo simulacros de cómo la diálisis que se hace en el hospital o en, la en las unidades renales, el paciente está conectado a una maquinita que le está sacando la sangre, se la devuelve limpia. Eso es un proceso de cuatro horas, no duele, nada, el paciente está ahí conectadito. Pero en caso de un terremoto de que haya que evacuar, pues hay que desconectarse. Entonces estuvimos enseñándoles y, y recordando cómo hacer el proceso de desconexión por parte del paciente, las rutas de evacuación, eh, para pues, poder estar preparados en caso de que algún día llegara a suceder.
2: Mm, unas jornadas diferentes a la vida normal, por lo que veo. Exactamente,
0: que... si no es solo corra a ver por cuál salida eh, puede sí. irse, sino eh, hay que desconectarse de acá.
2: Corra y ve a, ve a ver qué hace con la máquina no se la puede llevar y no se puede soltar porque se le sale la sangre entonces mire a ver cómo solucionar el problema doctora Contreras, usted es muy amable conmigo, me dio una clase deliciosa, eh, no sé si me queda, si, si quedo tranquila pero, es decir, es que, es que el, el, uno siente que los riñones son unos órganos muy importantes del cuerpo pero uno no les para bolas así como sí. pasa de pronto con el corazón pero los riñones
0: uno no les para bolas ¿sienten ustedes lo mismo? Eh, totalmente si sí, uno se presenta y dice, soy nefrólogo, y lo miran como, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Exacto. <ríe> eh, exactamente. No, sí, y los es estudios nef... dicen que, que la conciencia de enfermedad renal, entre las personas que tienen enfermedad renal, sigue siendo muy baja, no alcanza ni siquiera el 50%, porque la gente sigue orinando, no se hincha, entonces dicen, no, pues yo no sufro de los riñones. Entonces sí. ese es un mito que toca ir cambiando y poco a poco ir creando conciencia.
2: ¿Hay algo para prevenir sufrir de cálculos, por ejemplo?
0: De cálculos, mantenerse muy bien hidratado. Las no la, la hidratación es clave: hidratación con agua, ¿no? No con sí. glacigosa, la hidratación con agua. Mm.
2: Yo creo que muchas personas que están nos están oyendo van a pensar lo mismo que yo. ¿Cómo hacemos para que el agua sea más rica? Y no la tomemos. Es, es, es costumbre. Tomar
0: agua. Yo creo que es costumbre, es algo, porque nuestra cultura es muy del jugo, ¿no? El almuerzo tiene sí. que ir con jugo, el desayuno con jugo, al agua. Pues unas goticas de limón, para que le sepa otra cosita. Pero pero yo creo que es costumbre. Y la otra costumbre es echar sal a la comida sin sin probarla, ¿no? Esa es otra también. costumbre. Que y esa hay también que... golpea los riñones. También golpea los riñones, entonces toca, no use salero, saquen salero, aplicar uh -huh. en la preparación de las comidas una y empezar a condimentar con otras cosas, a darle sabor con otras. Maticas, maticas. Exacto, exactamente. <risa> Doctora Contreras, muchas gracias. Y
2: no, no se le puede decir feliz día del riñón, porque creo que eso no es algo. <risa> De todas maneras, eh, nada, gracias. Yo creo que mejor bueno que sí. gracias por darle a la gente y darnos a todos esta, eh, esta conciencia sobre la de importancia del riñón. Siempre bienvenida por acá, por Javerian Estéreo. Muchas gracias, María. Buenas
0: noches.
1: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos 13 recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Iniciamos nuestra agenda con el taller Cerámica Manos que dan Vida, un espacio para indagar y conversar alrededor de los saberes tradicionales, las raíces culturales por medio de la cocina, la cerámica y las tradiciones con fines medicinales y también rituales. Recuerde mañana a las 10 de la mañana en la página web www.biblored.gov.co. Por otra parte, sobre la una de la tarde se realizará el taller Inspira y Aprende. Esta es una oportunidad para conocer cómo usar las redes sociales y también indagar sobre el funcionamiento de los procesos de compra en un ambiente digital. Recuerde a la una de la tarde en el Auditorio Casa de la Cultura en Cota. Y finalmente a las 8 de la noche se llevará a cabo el musical visual Bowie Inmerso, un show musical con proyecciones audiovisuales de las más icónicas canciones de David Bowie a través de un viaje para conocer el artista británico desde sus orígenes. Recuerde mañana a las 8 de la noche en el Planetario de Bogotá. Y así llegamos al final de esta emisión de Bitácora. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Stereo. Ya llega una nueva entrega de la serie radial 50 vidas en sus segunda temporada y a continuación el profesor Juan Carlos Valencia y Jazz del Mundo. Que tengan todos ustedes un feliz inicio de semana.